0: Hoofdstuk 18 van overdrukken door Charles Dickens. Vertaald door C. Mansing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Een Vliegende reis. Wanneer Don Diego, de zijn naam heb ik vergeten, de uitvinder van de laatste nieuwe vliegmachine, prijs zoveel francs voor dames, zoveel meer voor heren. Wanneer Don Diego met verlof van de ambtenaar van de Lord-Kanselier voor het gereedmaken van de wassen zegels en zijn edele bende een octrooi zal hebben verkregen, geldig voor het grondgebied der Koningin en wanneer hij een gemakkelijk magazijn op een luchtige standplaats zal geopend hebben en wanneer alle personen van enig fatsoen er tenminste een paar vleugels op zullen nahouden en dat men ze zal kunnen zien rondzweven in elke richting dan zal ik mijn vlucht nemen naar parijs Terwijl ik rondom de wereld vlieg, op een goedkope en vrije manier voor het ogenblik, doe ik het maar met de south eastern spoorwegmaatschappij, in wie er sneltrein. Ik hier zit, tegen acht uur op een gloeiend hete morgen onder het zeer hete dak van het station te London Bridge, in gevaar. Gebroeid te worden als een komkommer, een meloen of een ananas. En van ananassen gesproken. Ik geloof dat er nooit zoveel in een trein waren als in deze trein schijnen te zijn. Bah! De broeikastlucht is doortrokken met ananassen. Elke Franse burger of burgeress brengt ananassen mee naar huis. De nette kleine bekoorster in de hoek van mijn rijtuig, de Franse tooneelspeelster aan wie ik mijn hart overgaf, onder de invloed van dat dappere kind, Michel, in St. James Theatre de vorige avond, heeft een ananas in haar schoot de vriendin vertrouweling moeder mysterie of de hemel weet wat van de bekoorster heeft twee ananassen in haar schoot en een bos derzelven onder de bank een tabak rokende fransman in wijde algerijnse mantel met spitsenkap kap van achteren die zou kunnen doorgaan voor een adel elkader, donkergroen gekleurd, en die geheel in vuile, met oplegsel voorziene kleding gehuld schijnt, heeft ananassen bij zich in een met deksel voorziene mand. Een lange, ernstige, zwaarmoedige Fransman met zwarte baard, ala van dijk, en kort afgesneden haar met wijd vest en nauw sluitende jas te oordelen naar zijn pantalon is hij verdrietig naar zijn vrouwenlaarzen kalm naar zijn juwelen, kostbaar naar zijn linnengoed glad en blank met zwarte ogen, hoog voorhoofd haviksneus opgemaakt zou men denken als lucifer of mephistopheles of zamiel veranderd in een hoogst fatsoenlijk parijzenaar heeft het groene einde van een ananas uit zijn nette valies steken bah zo ik lang hier in deze gedwongen houding moest blijven weet ik niet wat er van mij worden zou of ik tot een reus zou worden uitgerekt ofwel tot eenig ander natuurverschijnsel zou uitlopen of ontluiken de ineengepakte bekoorster is door de hitte niet gehavend zij is altijd bedaard altijd beknopt o zie eens naar haar kleine lintjes kraagjes en kantjes naar haar sjaal haar handschoenen heur haar haar armbanden haar hoed naar alles wat zij om en aan heeft hoe volmaakt is alles in orde hoe legt zij het aan om zo netjes te zijn hoe komt het dat elke kleinigheid die zij aan heeft als het ware tot haar behoort en een deel van haar uitmaakt en zelfs de geheimzinnige kijkt haar eens aan een model de geheimzinnige persoon is niet jong noch schoon hoewel bij kaarslicht nog tamelijk maar zij doet ten behoeve van zichzelf zulke wonderen dat wanneer zij een dezer dagen sterft men verbaasd zal zijn een oude vrouw in haar bed te vinden die in de verte op haar lijkt. Zij is eenmaal ook toneelspeelster geweest en het zou mij niet verwonderen dat zij toen ook een mysterie had die haar vergezelde. Misschien zal de bekoorster lang genoeg leven om zelf een mysterie te worden en met een sjaal te staan wachten bij het scherm en in de spoorwagons tegenover mademoiselle te zitten en op ondergeschikte wijze te glimlachen en te praten zoals zij nu doet het is wel hard dit te veronderstellen twee Engelsen, en nu is onze wagon vol. Eerste Engelsman in geldzaken betrokken, rood gezicht zeer achtenswaardig, behoort misschien tot de effectenbeurs, tot de city voorzeker, eigenschappen van de tweede Engelsman gaan geheel op indrukte, hij werpt zich in het rijtuig, schreeuwt uit het portiervenster over zijn bagage, is overigens doof, versmoort zich onder stapels van overjassen zonder enige reden en op onwijze manier, wil van geen enkele portier raad aannemen, is gezet en warm, wist zich het hoofd af, en maakt zich nog warmer door zo onstuimig te ademen. Is geheel ongelovig ten opzichte der verzekering van de conducteur, dat er geen haast is, geen haast en een vlucht naar Parijs in elf uren. Het is voor mij in dit treurige hoekje alles hetzelfde. Haast of geen haast in afwachting dat don diego mij mijn vleugels thuis zendt geschiet mijn vlucht met de south eastern maatschappij ik kan in elk geval met de south eastern meer op mijn gemak vliegen dan in de bovenlucht hier kan ik gaan zitten denken zo gemakkelijk als ik verkies terwijl ik snel voortbewogen wordt. Ik ben aan niemand verantwoording schuldig wegens de traagheid mijner gedachten in zulk een trage zomervlucht. Voor mijn vlucht wordt gezorgd door de South Eastern en ik behoef er mij volstrekt niet mee te bemoeien. De bel van ganse harte van mij wordt zelfs niet verlangt dat ik even mijn vleugels zal bewegen. Er is iets dat voor mij snuift, iets dat voor mij schreeuwt, iets dat iedereen waarschuwt uit mijn weg te blijven en voort ga ik. Ha, de frisse lucht is aangenaam na die gedwongene houding, ofschoon die lucht over eindeloze straten heen strijkt en de rook van die massa schoorstenen verspreid hier zijn wij Nee, ik meen daar waren wij want het is reeds ver achter ons weggestoven in bermondsey waar de leerlooiers wonen een flikkering en de verwijderde vaartuigen op de theems zijn voorbij een ruk de kleine straten met nieuwe steenen en rode dakpannen met hier en daar een vlaggenstok die als een grote staak uit de pronkboonen opschiet en overal een menigte open waterleidingen en sloten als algemene gezondheidsmaatregel dat alles is in een vaart voorbijgestoven een gesis stofwolken Moestuinen en onbebouwde terreinen. Een geratel, New Cross Station, een schok, daar zijn wij te Croydon, Brr, de tunnel. Ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat wanneer ik in een tunnel mijn ogen sluit, ik een gevoel krijg alsof ik in snelle vaart de andere weg, uitging het is volkomen of ik thans naar londen terug ga de kleine bekoorster moet zeker iets vergeten en de machine omgekeerd hebben nee na lange duisternis verschijnen bleke lichtstrepen steeds vlieg ik voorwaarts naar volkstone de strepen worden duidelijker bestendiger gaan over in de dageraad worden heldere dag zij werden dit meen ik de tunnel is reeds vele mijlen achter mij en hier vlieg ik door het zonlicht te midden van de oogst en de hopvelden van kent er ligt een droomerig genoegen in zulk een vlucht ik weet niet waar of wanneer het was dat wij in de een of andere ruimte binnenstoven een parlementstrein met een menigte hoofden en gezichten die uit hokken naar ons keken en sommigen wuifden met hoeden de geldman zegt dat het was te raygate station verklaart aan de geheimzinnige dat raygate station zo en zoveel mijlen van londen verwijderd is hetwelk deze weder aan de kleine bekoorster mededeelt mijnentwege mag er nog een reigate nog een londen bestaan terwijl ik voorwaarts schiet te midden der kentse oogst en hopvelden wat bekommer ik mij erom prut wij hebben weder een ander station verlaten en vliegen achteloos voort. Alles vliegt mede, de hoptuinen wenden zich bevallig naar mij heen en vertonen geregelde lanen van hop in snelle vlucht en eilen dan voort. Evenzo de vijvers en het riet, de hooibergen, de schapen de klaver in volle bloei verrukkelijk voor het gezicht en de reuk korenschoven kersenboomgaarden appelboomgaarden maaiers nalezers hagen poorten hutten tuinen nu en dan een kerk prurt een dubbelstation dan een bos dan een brug, dan weder een landschap of een overweg, en dan een prt, een enkelstation. Er was ergens een cricketpartij met twee witte tenten, en daarbij vier voorbijvliegende koeien, dan akkers met knollen, dan schijnen de draden der elektrische telegraaf, te leven en hun hoekige kanten uit te wissen en op en neer te gaan en de ruimte tussen de palen zeer ongeregeld te maken. Zij worden gespannen en hangen dan weder slap neer op de vreemdste manier. Thans gaan wij langzamer met een drukke en schuiven en een reuk. Als van water op as geworpen. Nu staan wij stil. De krankzinnige reiziger, die reeds twee of drie minuten gereed gestaan heeft, grijpt zijn overjassen, eilt naar de deur, ratelt eraan, schreeuwt: hie, begeerig zich in te schepen, aan boord van onmogelijke, pakketboten voor het binnenland. De conducteur verschijnt. Gaat gij naar Tunbridge, meneer? Tunbridge? Nee, Parijs. Nog een schat van tijd, meneer. Geen haast, vijf minuten oponthoudt. Hier, meneer, om iets te gebruiken. Ik ben zo gelukkig. Een halve seconde voor Samiel, de kleine bekoorster een glas water te bezorgen wie zou kunnen denken dat wij met zulke snelheid hadden gevlogen en dat onze vleugels aanstonds weder voor de vlucht geschikt zouden zijn de restauratiekamer is vol het plankier insgelijks een knecht koelt bedachtzaam het heet wiel af met een gieter terwijl een ander knecht met niet minder bedachtzaamheid de overige wielen welwillend van ijs voorziet. De geldman en ik komen het eerst weder in de wagon, en daar wij alleen zijn, deelt hij mij mede dat die Fransen niet meer deugen als een natie ik vraag waarom hij zegt dat schrikbewind van hem was meer dan voldoende ik waag te vragen of hij zich het een en ander herinnert dat gezegd schrikbewind vooraf ging hij zegt nee niet bijzonder omdat merk ik op wat geoogst wordt somtijds van tevoren gezaaid is de financier herhaalt dat het voor hem genoeg is dat de fransen oproerig zijn en steeds op revolutie uit de bel luidt de bekoorster in het rijtuig geholpen door zamiel de hemel mogen hem verdelgen geeft ons haar bevallige zei blik en treft mij tot in mijn binnenste. De geheimzinnige eet koekjes, de dampkring krijgt enige geur die Sherry doet vermoeden. De waanzinnige reiziger snelt zoekende voorbij het rijtuig, schijnt door het lot uitgekozen om in de vlucht het enige ongelukkige schepsel te zijn, die enige reden heeft om zich te haasten. Het scheelt niet veel, of hij wordt achtergelaten. De conducteur, nadat de trein reeds in beweging is, grijpt hem en werd hem in de wagon. Toch heeft hij nog enige vermoedens, dat er een boot de buurt moet zijn en wil met verwilderde blikken uit het venster daarnaar uitzien de vlucht begint opnieuw korenschoven hoptuinen maaiers nalezers appelboomgaarden kersenboomgaarden enkele en dubbele stations ashford de bekoorster bestendig met de geheimzinnige sprekende op innemende wijze uit een lichte gil een geluid dat boven uit haar kostbaar hoofdje schijnt te komen van achter haar schitterende kleine wenkbrauwen goede hemel mijn ananas mijn engel zij is verloren de geheimzinnige is troosteloos er wordt gezocht zij is niet verloren. Samuel vindt haar. Ik vloek hem, vliegende op persische wijze. Mogen zijn gelaat het onderste boven gekeerd worden en ezels op het graf van zijn oom zitten. De lucht wordt nu frisser. Men bespeurt glimpen van onomheinde duinstreken met kraaien die er klapwiekend overheen vliegen en die wij spoedig voorbij vliegen nu de zee volkstone om kwart over tienen kaartjes gereed houden heren de waanzinnige vliegt naar de deur naar Parijs meneer tijd genoeg niet de minste haas wij worden langzaam nedergezet aan de haven en gaan heen en weer de ganse trein voor het statige Royal George Hotel gedurende tien minuten. De Royal George slaat even weinig acht op ons als zijn naamgenoot die te spithead onder water of te windsor onder de grond ligt de hond van de royal george ligt tegen ons te knipoogen en te lonken zonder zich de moeite te geven op te staan en het echtpaar van de royal george voor het open venster dat ik mag wel zeggen verzadigd is van geluk heeft geen enkele blik over voor ons die zo in elf uren naar parijs vliegen. De eerste heer in volkstone is klaarblijkelijk aan die zaak gewoon. Inmiddels maakt de waanzinnige zich boos. Hij begrijpt dat iedereen tegen hem is en zijn vertrek naar parijs wil verinderen. Weigert troost aan te nemen, ratelt aan de deur, ziet rook aan de horizon en weet dat het de boot is die zonder hem doorgaat. De geldman, enigszins geraakt, verklaart dat ook hij naar Parijs gaat. De waanzinnige verklaart dat, zo de geldman verkiest achter te blijven, hij niet. Verversingen in de wachtkamer. Dames en heren, geen haast. Dames en heren, voor Parijs, volstrekt geen haast. Twintig minuten, op naar de klok van Volkstone, om te zien naar de bekoorster die een broodje met vlees eet, en naar de geheimzinnige die van alles eet wat eetbaar is, van de varkenspastij, die zou zijzen de ingelegde vruchten en kruisbessen af, tot de klompjes suiker toe. Gedurende al die tijd is er een ware waterval van bagage met een schuim van stof, dwars van de landingsplaats in de boot tuimelde. Al die tijd bewaakt de waanzinnige die er niets mee te maken heeft alles met afgedwaalde blik terwijl hij onstuimig eist dat men hem zijn bagage toont wanneer deze laatste eindelijk de waterval voltooit snelt hij eilings heen naar de restauratie wordt nageschreeuwd vervolgd Geduwd, teruggebracht, het onderste boven in de vertrekkende stoomboot geworpen en door de zeelieden opgevangen. Een prachtige oogstdag, een wolkeloze hemel, een stille zee. De zuigerstangen der machine komen zo geregeld van beneden opwaarts, om, zoals zij wel doen mochten, naar het mooie weer te kijken en schijnen even geregeld hun ijzeren hoofden tegen de dwarsbalk bij het daglicht te stoten, terwijl zij het echter nooit doen. Er is nog een Parijse toneelspeelster aan boord, door een ander geheimzinnig wezen vergezeld. De kleine bekoorster groet haar kunstzuster o wat heeft de kleine fraaie tanden en de geheimzinnige groet de andere geheimzinnige mijn geheimzinnige houdt spoedig op spraakzaam te zijn in één woord gevoelt zich ellendig daar zij te velerlei dingen gegeten heeft bij haar lunch en gaat naar beneden de overblijvende geheimzinnige glimlacht tegen de kunstzuster die vrees ik er niets tegen zouden hebben elkander te doorsteken en is over het geheel opgeruimd thans vind ik dat alle fransen aan boord beginnen uit te zetten en alle Engelsen in te krimpen. De Fransen zijn dicht bij huis en leggen iets af dat in hun nadeel is, terwijl wij dat aannemen. zamiel is dezelfde man en Abdelkader insgelijks, maar elk hunner schijnt in bezit te geraken van een onbeschrijfelijk zelfvertrouwen dat van ons heen gaat, van de geldman bijvoorbeeld, en van mij. Juist wat zij winnen, dat verliezen wij. Zekere Britse heren in de nabijheid van de roerganger, die thuis verstandelijk opgevoed zijn om alle zaken te verdraaien en niets naar waarheid te vernemen worden overbluft en enige mate rampzalig, en wanneer de man aan het roer hun vertelt, niet zonder opgetogenheid, hoe hij nu reeds acht jaren in deze betrekking geweest is en nog nooit de oude stad Bullum, Boulogne gezien heeft, vraagt een hunner die met onnozele onverschilligheid, op een rietstok geleund is, wat hij voor het beste hotel in Parijs houdt. Thans betreed ik de Franse bodem en wordt begroet door de drie liefelijke woorden vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, geschilderd in letters te dun voor de aanzienlijke hoogte op de muur van het tolkantoor, evenzo door het gezicht van groote op zy gedragen hoede met kokarde, zonder welk in het ooglopend hoofdtooisel niets van openbare aard op deze grond kan gedaan worden. De gansche onstuimige hotelbevolking van Boulogne schreeuwt en gilt, op waanzinnige wijze om tot ons te komen aan de buitenkant van een verwijderde sluitboom de waanzinnige door een ongelukkige hem bijzonder eigene manier wordt aan hun woede overgeleverd en men ziet hem worstelen midden in een maalstroom van lieden die klanten voor een hotel trachten te werven. Op een of andere wijze begrijpt men dat hij op weg is naar Parijs. Met zeer veel geraas wordt hij ontzet door twee mannen met opgetoomde hoeden en met de overigen van ons in gevangenschap gevoerd naar het tolkantoor hier geef ik de werkdadige plichten des levens over aan een bewegelijk wezen van meer dan gewone schranderheid met hellend voorhoofd en een armzalige snuifkleurige jas die mij van de werf in het oog had gekregen voor de boot in de haven gekomen was. Hij schiet toe op mijn bagage op de vloer waar al de bagage verstrooid ligt als de overblijfsels van een vergaanschip op de bodem der grote diepte doet ze afroepen en wegen als het eigendom van monsieur, een onbekende reiziger, betaalt daarvoor Enige franken aan zekere ambtenaar, achter een loket ingericht, als een betaalbureau, in een schouwburg. De regeling is over het algemeen op grote schaal, half militair en half toneelmatig, en ik veronderstel dat ik het bij mijn aankomst te parijs vinden zal hij tenminste beweert het ik weet er niets van dan dat ik hem zijn klein loon betaal en het kaartje dat hij mij geeft in de zak steek en op een winkelbank ga zitten geheel versuft door het algemene rumoer spoorwegstation lunch. Of diner, dames en heren, overvloed van tijd voor Parijs, tijd genoeg, een grote zaal, lange toonbank, lange rijen van eettafels, flessen wijn, borden met vlees, gebraden kippen, broodjes, terrines met soep, kleine karaffen met brandewijn, koek en vruchten. Behoorlijk opgefrist door al die hulpmiddelen, begin ik mijn vlucht opnieuw. Ik zag Samuel voor ik mijn vlucht kon nemen, voorgesteld aan de bekoorster en kunstzuster door een officier in uniform met een wespengestalte en een pantalon als een paar luchtbollen. Zij gingen allen tezamen in de volgende wagon, vergezeld door de twee geheimzinnigen. Zij lachten, ik ben alleen in de wagon, want ik houd de waanzinnigen niet voor iemand, en alleen in de wereld. Velden, windmolens, gesnoeide bomen, lage landen, vestingwerken, vier soldaten en getrommel ik weet niet meer waar engeland is nog wanneer ik daar het laatste was omstreeks twee jaar geleden zou ik haar zeggen onder deze verschansingen en batterijen in en uitvliegende zwevende langs rammelende ophaalbruggen neerziende in stilstaande grachten word ik een ontsnapte staatsgevangene. Ik ben met een kameraad in een vesting opgesloten. Onze kamer is in een bovenverdieping. Wij hebben beproefd om door de schoorsteen op te klauteren, maar er ligt een ijzeren rooster doorheen, die in het metselwerk is aangebracht. Na maanden arbeids hebben wij de rooster met de pook losgewerkt en kunnen hem oplichten. Wij hebben ook een haak gemaakt en onze deksels en lakens tot touwen in een gedraaid. Ons plan is langs de schoorsteen op te klimmen, onze touwen aan de top vast te haken, langs het touw af te dalen, ver beneden op het dak van het wachthuis de haak los te schudden de gelegenheid waar te nemen dat de schildwacht voorbij is weder vasthaken ons in de gracht laten vallen er overheen zwemmen en dan een bos binnensluipen ten einde daar een schuilplaats te zoeken de tijd is gekomen een ruwe onstuimige nacht. Wij zijn op de schoorsteen. Wij bevinden ons op het dak van het wachthuis. Wij zwemmen door de donkere gracht. Toen, zie, wie daar? Een jachthoorn, een alarm, een gekraak. Wat is het? De dood? Nee, Amiens. Opnieuw, vestingwerken, soldaten, en getrommel, alweder soepkommen, broodjes, meer flessen wijn, meer karaffen, brandewijn, meer tijd voor verversing. Alles goed en alles gereed, schitterend, ondegelijk, toneelachtig, soort van station. Mensen die staan te wachten, huizen, uniformen, baarden, knevels eenige klompen verscheidene nette vrouwen en een paar oudachtige kinderen misschien is het wel een zinsbedrog ontstaan door mijn duizelingwekkende vaart maar het komt mij voor dat de volwassen lieden en de kinderen in frankrijk hun aard schijnen verwisseld te hebben in het algemeen zijn de jongens en meisjes oude mannetjes en vrouwtjes en de mannen en vrouwen levendige jongens en meisjes hernieuwd hoorngeschal gegil en vlucht de geldman is in mijn wagon gekomen hij zegt dat de verversingen niet slecht zijn maar ze zijn frans geef toe dat de bedienden handig en beleefd zijn, denkt dat de spoed waarmede zij rekeningen in orde brengen, enige mate toe te schrijven is aan de decimale indeling hunner gangbare munten, en weet niet beter of het is zeer juist en gemakkelijk. Voegt er echter bij als een algemeen protest dat zij een oproerig volk zijn en altijd met omwentelingen bezig, bolwerken, grachten, hoofdkerk, rivier, soldaten en getrommel. Open landstreek, rivier, aardewerkfabrieken, kriel, weder tien minuten. De waanzinnige zelfs heeft geen haast station een zijkamer met een terras alsof het een huis van een planter was de geldman noemt het een papieren doos en niet stevig gebouwd kleine ronde tafels staan erin aan een van welke de kunstzusters en de begeleidende geheimzinnigen gezeten zijn met wesp en zamiel alsof zij van plan waren er een week lang te blijven flux niet met meer moeite dan voorheen vlieg ik opnieuw en lig terwijl ik vlieg op mijn gemak te bewonderen wat heeft toch de south eastern uitgevoerd met al de afschuwelijke dorpjes die wij gewoonlijk doortrokken in de diligence wat heeft men gedaan met al het stof van de zomer en met al de modder in de winter met al de akelige lanen van kleine bomen met al de geworpen palen met al de bedelaars die des avonds met aangestoken eindjes kaars plachten naar buiten te komen om door de rijtuigvensters te kijken met al de langstaartige paarden die elkander steeds beten met al de dikke postiljons in stijve laarzen met al de vermolmde koffiehuizen waar wij gewoonlijk stilhielden waar op een lang verweer tafellaken zich dartele flessen met azijn en olie vertoonden, en waar Siamese stellen, peper en zoutvaatjes nimmer ontbraken, waar zijn de kleine steden met hun grastapijten, de wonderlijk kleine marktpleinen, die niets van markten hadden, de winkels, die door niemand gehouden werden de straten die niemand betreedde de kerken waar niemand heenging de klokken die niemand luidde de bouwvallige oude gebouwen met veelkleurige biljetten beplakt die niemand las waar zijn de twee vermoeide uren van lange dag en nachtreis die onverdraaglijk heet of onverdraaglijk koud waren waar zijn de pijnen in mijn gebeente gebleven waar de onrustigheid in mijn benen waar is de fransman met de nachtmuts op die nooit wilde dat het kleine coupévenster neergelaten werd en die altijd tegen mij aankwam wanneer hij in slaap viel, en steeds de ganse nacht lag te snorken. Een stem wordt gehoord, Parijs, wij zijn er. Ik heb mij misschien overvlogen, maar ik kan het toch niet geloven. Ik gevoel mij, als het ware, betoverd of behekst. Het is niet later dan acht uur. Het is althans nauwelijks half negen toen mijn bagage reeds onderzocht was, in dat helderste der tolhuizen aan het station verbonden. En ik ratel over de straatstenen in een huurkoets. Voorzeker niet het plaveisel van Parijs. Ja, ik geloof inderdaad toch dat het de Parijse straatstenen zijn. Ik ken geen andere plaats met zulke hoge huizen, al die lelijke wijnhuizen, al die biljarttafels, al die kousenwevers met bleekrode of gele houten benen als uithangbord, al die brandstofwinkels met stapels geschilderde blokken brandhout aan de buitenkant en werkelijke blokken die aan de straat gezaagd worden binnen al die vuile hoeken van straten al die kabinetprenten boven donkere gangen voorstellende bescheidene oude matrozen die kleine kinderen verzorgen en nog deze morgen ik zal eraan denken wanneer ik een warm bad neem het lijkt zeer veel op een kleine kamer die ik mij herinner in de chinese baden op de boulevard zeker en hoewel ik ze door de damp zie zou ik kunnen zweren op die bijzondere korf die veel heeft van een grote gevlochten zandloper wanneer kan het geweest zijn dat ik mijn huis verliet wanneer was het dat ik te London Bridge een doorlopend kaartje naar Parijs nam en mij ontsloeg van alle mogelijke verantwoordelijkheid, behalve van het bewaren van een document in drie vakken verdeeld, waarvan het ene afgescheurd werd te volkstoon het tweede aan boord van de Stoomboot en het derde werd mij afgenomen aan het einde mijn reis. Het schijnt reeds eeuwen geleden te zijn. Berekening is nutteloos. Ik ga een wandeling doen. De drukte in de straten, de lichten in de winkels en op de balkons, de sierlijkheid, verscheidenheid en schoonheid hunner decoraties, het aantal schouwburgen, de schitterende koffiehuizen, met hun hoogopgaande vensters tot in de bovenste verdiepingen en de verschillende groepen om kleine tafels aan de straat gezeten het licht en de glans der huizen die als het ware het binnenste buiten gekeerd zijn dat alles overtuigt mij spoedig dat het geen droom is dat ik in parijs ben onverschillig hoe ik er kwam ik slenter naar het schitterend palais royal door de straat rivoli naar het vendomplein terwijl ik voor de vensters van een platenwinkel sta te kijken komt de geldman mijn gewezen medereiziger naar mij toe lachende met de grootste minachting dat is me een volk zegt hij naar een portret van napoleon wijzende in het venster en napoleon op een kolom slechts een denkbeeld over geheel parijs een monomanie hm, ik geloof dat toen ik heen ging ik napoleons partuur gezien heb aan de hoek van Hyde Park en een ander in de city en op een paar platen in de winkels. Ik wandel door naar de barrière de genoegzaam verblind door mijn vlucht, om in een aangename twijfel te verkeren ten aanzien der werkelijkheid van alles wat ik rondom mij zie, van de opgewonde menigte, de overhangende bomen, de gedresseerde honden, de stokpaardjes, het schone vergezicht van heldere lampen, de honderd en een omheiningen waar gezongen wordt in schitterende orkesten van azuur en goud, en waar een helderogige nimf rondgaat met een schaaltje voor vrijwillige bijdragen. Ik ga dus zeer opgetogen naar mijn hotel terug. Gebruik zeer opgetogen mijn souper en ga zeer opgetogen naar bed, terwijl ik die morgen, zo het werkelijk die morgen was, in de verwijdering der tijden terugdring en de South Eastern maatschappij zegen omdat zij in deze prosaïsche dagen de arabische nachten tot een werkelijkheid heeft gemaakt zacht fluisterende naarmate mijn vlucht heel gemakkelijk naar het land der dromen gaat geen haast dames en heren tijd genoeg in elf uren naar parijs alles is inderdaad zo goed ingericht en wordt zo goed uitgevoerd dat er werkelijk tijd genoeg is, en men zich volstrekt niet behoeft te haasten, maar steeds op zijn gemak kan zijn. Einde van een vliegende reis